0: Time Warner Audiobooks presenta Papá Rico, Papá Pobre Lo que enseñan los ricos a sus hijos sobre el dinero que los pobres y la clase media no hacen Escrito por Robert T. Kiyosaki con Sharon L. Lecter, CPA y leído por Tony Plana Yo tenía dos padres uno rico y otro y uno pobre. Uno era muy educado e inteligente, tenía un doctorado y había completado cuatro años de estudio en menos de dos años. El otro padre nunca acabó octavo grado. Ambos hombres tuvieron éxito en sus carreras, trabajando duro todas sus vidas. Los dos obtuvieron buenos ingresos, a pesar de lo cual uno tuvo apuros financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno se murió dejando muchos millones de dólares a su familia, a obras benéficas y a su iglesia. El otro solo dejó deudas. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos hombres me ofrecieron consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creyeron intensamente en la educación, pero no recomendaron las mismas asignaturas. Ser el producto de dos papás fuertes me proporcionó el lujo de observar los efectos que ambos tipos de mentalidades tienen en la vida de uno. Observé que las personas determinan sus vidas por sus pensamientos. Por ejemplo, mi papá pobre siempre decía, «Nunca seré rico», y esa profecía se volvió realidad. Por otro lado, mi papá rico siempre hablaba de sí mismo como si fuera rico. Decía cosas como, soy un hombre rico y los ricos no hacen esto. E incluso cuando estaba arruinado, después de un gran fracaso financiero, continuaba refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se defendía diciendo, hay una diferencia entre ser pobre y estar arruinado. Estar arruinado es temporal, ser pobre es eterno. Mi papá pobre también decía, no estoy interesado en el dinero, o el dinero no importa. Mi papá rico siempre decía, el dinero es poder. El poder de nuestros pensamientos nunca puede medirse o apreciarse, pero desde joven me resultaba obvio estar consciente de mis pensamientos y de cómo los expresaba. Notaba que mi papá pobre no era pobre por el dinero que ganaba, sino por sus pensamientos y acciones. Como joven con dos padres, me tomé el trabajo de ser cuidadoso con los pensamientos que elegía como propios. ¿A quién debo escuchar? ¿A mi papá rico o a mi papá pobre? Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban en lo que pensaban era importante aprender. Uno quería que yo estudiara duro, consiguiera un título y un buen trabajo, y que trabajara para ganar dinero. Quería que me hiciera un profesional, abogado, contador, o que fuera a una escuela de negocios a sacarme un MBA. El otro me animó a que estudiara para ser rico, para entender cómo funciona el dinero y cómo hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo para el dinero. Era lo que repetía sin parar. El dinero trabaja para mí. A los nueve años decidí escuchar y aprender de mi papá rico sobre el dinero. Al decidirlo, opté por no escuchar a mi papá pobre, aunque él era quien tenía todos los títulos universitarios. Una vez que determiné a quién iba a escuchar, empezó mi educación sobre el dinero. Mi papá rico me enseñó durante 30 años, hasta que tuve 39. Paró cuando comprendió que ya había entendido todo lo que había estado intentando meterme en mi dura cabeza. El dinero es una forma de poder, pero todavía más poderosa es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si estás entrenado respecto a cómo funciona el dinero, lo dominas y puedes empezar a construir una fortuna. La razón por la cual pensar positivo no funciona exclusivamente es porque la mayoría de la gente fue a la escuela y nunca aprendió cómo funciona el dinero. Entonces pasa su vida trabajando por el dinero. Como solo tenía nueve años cuando empecé, las lecciones que mi papá rico me enseñaba eran sencillas. De hecho, hubo solo seis lecciones principales repetidas durante 30 años. Este libro trata sobre esas seis lecciones presentadas lo más fácilmente posible que mi papá rico me enseñó. Las lecciones no suponen ser respuestas, sino postes indicadores. Postes indicadores que le ayudarán a usted y a sus hijos a ser más ricos a pesar de lo que pueda ocurrir en un mundo de creciente cambio e incertidumbre. Lección 1 el rico no trabaja por el dinero. «Papá, ¿me puedes decir cómo hacerme rico?» Mi papá soltó el periódico. «Hijo, ¿para qué quieres hacerte rico?» Porque la mamá de Jimmy hoy lo vino a buscar en su Cadillac nuevo, y se fueron el fin de semana a la casa de la playa. Se llevó a tres amigos, pero a Mike y a mí no nos invitó. Nos dijeron que no nos invitaban porque éramos pobres, —¿De verdad? —preguntó mi papá incrédulo. —¿Sí, de verdad? —contesté con tono herido. Mi papá agitó la cabeza silenciosamente, se subió las gafas al puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Me quedé de pie, esperando una respuesta. Era el año 1956. Tenía nueve años. Por algún capricho del destino, asistía a la misma escuela pública donde los ricos enviaban a sus hijos. Éramos un pueblo dedicado a las plantaciones de azúcar. Los gerentes de la plantación y los otros ricos del pueblo, como los médicos, los propietarios comerciales y los banqueros, enviaban a sus hijos a esta escuela de primero a sexto grado. Después del sexto grado, generalmente enviaban a sus hijos a las escuelas privadas. Como mi familia vivía en un lado de la calle, fui a esta escuela. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a una escuela diferente, con niños de familias más parecidas a la mía. Después del sexto grado, estos niños y yo seguiríamos a la escuela intermedia pública y a la escuela secundaria. No había escuela privada ni para ellos ni para mí. Mi papá dejó por fin el periódico. Se notaba que estaba pensando. «Bien, hijo», empezó despacio. «Si quieres ser rico, tienes que aprender a ganar dinero». ¿Y cómo gano dinero? pregunté. Hijo, pues usando la cabeza, dijo él sonriendo, lo que significaba, o eso es todo lo que voy a decirte, o no sé la respuesta, así que no me avergüences. A la mañana siguiente le dije a mi mejor amigo Mike lo que me había dicho mi papá. Me parecía que Mike y yo éramos los únicos niños pobres en esta escuela. Igual que yo, Mike estaba en esta escuela por un capricho del destino. ¿Alguien había trazado la línea del distrito escolar. Y acabamos en la escuela con los niños ricos. ¿Y qué hacemos para ganar dinero? preguntó Mike. No sé, contesté. ¿Pero quieres ser mi socio? Accedió. Y ese mismo sábado por la mañana, Mike se convirtió en mi primer socio comercial. Estuvimos toda la mañana ideando cómo hacer dinero. Finalmente, esa tarde, un rayo iluminó nuestras cabezas. Era una idea que Mike había sacado de un libro de ciencias. Temblorosamente nos dimos la mano y la sociedad ya tenía un negocio. Durante las siguientes semanas, Mike y yo fuimos por nuestro barrio, golpeando puertas y pidiendo a nuestros vecinos que nos guardaran sus tubos de pasta dentrífica vacíos. Confundidos, la mayoría de los adultos asentía con una sonrisa. Algunos nos preguntaron qué estábamos haciendo, a lo que contestábamos, «No podemos decírselo, es un secreto comercial». A medida que pasaban las semanas, mi madre estaba cada vez más molesta. Habíamos elegido un lugar al lado de la lavadora para almacenar nuestra materia prima. En una caja de cartón marrón que en un tiempo había albergado salsa de tomate, pusimos nuestro pequeño montón de tubos de pasta dentrífica vacíos, que pronto empezó a crecer. Un día, mi papá vino y se encontró con dos niños de nueve años en la entrada del garaje, con una cadena de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco fino por todas partes. En una mesa larga había pequeños cartones de leche de la escuela, y la parrilla familiar brillaba con las briquetas de carbón al rojo vivo. Papá caminó cautelosamente, teniendo que estacionar el automóvil abajo de la entrada al garaje, ya que la cadena de producción bloqueaba la entrada. Cuando se acercó, vio una olla de acero encima del carbón, repleta de tubos de pasta dentrífica, fundiéndose. En aquel entonces, la pasta dentrífica no venía en tubos de plástico. Los tubos estaban hechos de estaño. Cuando se quemaban los tubos, la pintura exterior se vertía en la pequeña olla de acero. Luego, los tubos se fundían hasta que se volvían líquidos, y con las manoplas de cocina de mi mamá, vertíamos el estaño por un pequeño agujero en la parte superior de los cartones de leche. Los cartones de leche estaban llenos de yeso. El polvo blanco, que estaba por todas partes, era yeso antes que lo mezcláramos con el agua. Los cartones de leche eran los recipientes exteriores para los moldes de yeso. Mi papá observaba cómo vertíamos cuidadosamente el estaño por un pequeño agujero en la cima del cubo de yeso. —¿Qué están haciendo, niños? —preguntó con la sonrisa cautelosa. —Estamos haciendo lo que nos dijiste que hiciéramos. Vamos a ser ricos —dije. —Así es —dijo Mike, asintiendo con una amplia sonrisa. ¡Somos socios! —¿Y qué hay en aquellos moldes de yeso? —preguntó papá. —Observa —dije. Este debe ser un buen lote. Con un martillo pequeño golpeé en la raya que dividía el cubo por la mitad. Con cuidado tiré de la mitad del molde de yeso superior y cayó un penique de níquel. —Dios mío —dijo mi papá—, están fundiendo peniques de saño. —Así es —dijo Mike—, estamos haciendo dinero. Mi papá sonrió y agitó la cabeza. Delante de él, al lado del fuego y de una caja llena de tubos de pasta dentrífica vacíos, había dos niños, cubiertos de polvo blanco, que sonreían de oreja, oreja. Nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos con él en las escalerías delante de la casa. Con una sonrisa, nos explicó sutilmente el significado de la palabra falsificación. Nuestros sueños se desvanecieron. —¿Quieres decir que esto es ilegal? —preguntó Mike, con voz temblorosa. —Sí, es ilegal —dijo papá suavemente—, pero han demostrado una gran creatividad y originalidad. «Continúen. Estoy muy orgulloso de ustedes». Defraudados, Mike y yo nos sentamos en silencio durante casi veinte minutos, antes de empezar a limpiar nuestro tinglado. El negocio había terminado el mismo día de su apertura. Mientras barría el polvo, miré a Mike y le dije, «Supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres». Mi padre estaba a punto de salir cuando me oyó decir eso. —Chicos digo, solo son pobres si se rinden. Lo importante es que han hecho algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con hacerse rica. Ustedes hicieron algo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Se los repito. Sigan. No se den por vencidos. Mac y yo nos quedamos parados en silencio. Eran palabras de ánimo, pero aún no sabíamos qué hacer. —papá—. «¿Y por qué no eres rico?», pregunté. «¿Porque escogí ser profesor? Un verdadero profesor no piensa en hacerse rico. Lo único que nos gusta es enseñar. Me gustaría ayudarlos, pero no sé cómo se gana dinero». Mike y yo nos volvimos y continuamos con nuestra limpieza. «No sé», dijo mi papá. «Chicos, si quieren aprender a ser ricos, no me pregunten a mí». «Hablen con tu papá, Mike». —¿Mi papá? —preguntó Mike, arrugando el ceño. —Sí, tu papá —repitió el mío, con una sonrisa—. Tu papá y yo tenemos el mismo banquero, y él está fascinado con tu padre. Me ha dicho varias veces que tu padre es un genio para ganar dinero. Parece estar construyendo un imperio, y sospecho que en unos años será un hombre muy rico. Con eso, Mike y yo de nuevo nos animamos. Con vigor renovado, continuamos limpiando el enredo causado por nuestro ahora difunto primer negocio. Mientras limpiábamos, planeábamos cómo y cuándo hablar con el papá de Mike. El problema era que el papá de Mike trabajaba muchas horas y a menudo no llegaba a casa hasta tarde. Su padre era propietario de almacenes, una compañía de construcción, una cadena de tiendas y tres restaurantes. Eran los restaurantes los que lo hacían llegar tarde. Cuando terminamos de limpiar, Mike se fue a casa en autobús. Cuando llegara esa noche a casa, iba a hablar con su papá y le iba a preguntar si podía enseñarnos a hacernos ricos. Mike prometió llamarme aunque fuera tarde en cuanto hablara con su papá. El teléfono sonó a las ocho y media de la noche. El papá de Mike estaba de acuerdo en reunirse con Mike y conmigo. A las siete y media de la mañana del sábado, Cogí el autobús hacia la parte pobre del pueblo. Michael y yo nos encontramos con su papá a las ocho de la mañana. Andaba ocupado y llevaba trabajando más de una hora. Su supervisor de obras salía en su camioneta cuando me dirigía a su sencilla, pequeña y ordenada casa. Mike me encontró en la puerta. Papá está al teléfono. Dijo que lo esperáramos en el porche de atrás, dijo Mike abriéndome la puerta. El suelo de madera viejo crujió cuando crucé el umbral de esta envejecida casa. Había una humilde alfombrilla en el interior. La alfombrilla ocultaba los daños ocasionados por el uso y las innumerables pisadas que el suelo había aguantado. Aunque estaba limpia, hacía falta cambiarla. Sentí que me ahogaba al entrar en la estrecha sala repleta de enorme mobiliario mohoso y viejo, que hoy serían antigüedades. En el sofá había dos mujeres sentadas, un poco mayores que mi mamá. Frente a las mujeres, estaba sentado un hombre vestido de obrero. Sonrieron cuando Mike y yo caminamos delante de ellos hacia la cocina que lleva al porche desde donde se veía el patio trasero. Les devolví la sonrisa tímidamente. «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Ah, trabajan para mi papá», dijo Mike. «El hombre mayor está encargado de los almacenes y las mujeres son gerentes de los restaurantes. Y ya viste el supervisor de obras, que trabaja en un proyecto de carreteras a 50 millas de aquí. El otro supervisor que está construyendo un conjunto residencial de viviendas salió antes de que llegaras. —¿Esto es siempre así? —pregunté. —No siempre, pero bastante a menudo —dijo Mike, sonriendo y acercando una silla para sentarse a mi lado. —Le pregunté si nos enseñaría a ganar dinero —dijo Mike. —¡Ah, ¿Y qué dijo? pregunté, con curiosidad circunspecta. Bueno, al principio tenía una expresión medio cómica en la cara, pero después dijo que nos haría una oferta. Ah, dije, meciéndome en la silla contra la pared. Me quedé allí sentado, encaramado en las patas traseras de la silla. Mike hizo lo mismo. El papá de Mike irrumpió de repente por la enclenque puerta protectora hacia el porche. Mike y yo saltamos y nos cuadramos, no por respeto, sino porque nos había sobresaltado. —Chicos, ¿están listos? —preguntó el papá de Mike tirando de una silla para sentarse con nosotros. Asentimos con la cabeza y separamos nuestras sillas de la pared para sentarnos delante de él. —Mike me cuenta que quieres aprender a ganar dinero. —¿Es así, Robert? Asentí rápidamente con la cabeza, un poco intimidado sus palabras y su sonrisa transmitían mucho poder bien aquí está mi oferta les enseñaré pero no lo haré como en una aula trabajarán para mí y así les enseñaré si no trabajan para mí no les enseñaré si trabajan puedo enseñarles más rápidamente pero me harían perder el tiempo si lo único que quieren hacer es sentarse a escuchar como hacen en la escuela esa es la oferta ¿La toman o la dejan? ¿Puedo hacerle primero una pregunta, Inquiry? No, la tomas o la dejas. Tengo demasiado trabajo para estar perdiendo el tiempo. Si no puedes decidirte resueltamente, tampoco podrás aprender nunca a ganar dinero. «La tomo», dije. «La tomo», dijo Mike. «Bien», dijo el papá de Mike. «La señora Martín vendrá dentro de diez minutos. Cuando haya terminado con ella...» La acompañan a mi tienda y pueden empezar a trabajar. Les pagaré diez centavos la hora y trabajarán tres horas todos los sábados. —Pero hoy tengo un juego de pelota —añadí. El papá de Mike bajó el tono de su voz. —¿Lo tomas o lo dejas? —Lo tomo —contesté, escogiendo trabajar y aprender en lugar de jugar pelota. A las nueve de la mañana de un precioso sábado, Mike y yo estábamos trabajando para la señora Martín. Era una mujer simpática y paciente. Decía que Mike y yo le recordábamos a sus dos hijos mayores que ya se habían ido de casa. Aunque era amable, creía en trabajar duro y nos hacía trabajar. Era buena organizadora. Pasábamos tres horas bajando latas de conservas de los estantes y con un plumero suave les quitábamos el polvo una a una y las colocábamos de nuevo ordenadamente. Era un trabajo insoportablemente aburrido. Durante tres semanas, Mike y yo reportábamos a la señora Martín y trabajábamos nuestras tres horas. A mediodía, terminábamos nuestro trabajo y ella nos ponía en la mano tres pequeños centavos. Incluso a los nueve años, durante los años cincuenta, tener treinta centavos no era gran cosa. Por aquel entonces, las historietas costaban diez centavos y por eso generalmente gastaba mi dinero en historietas y me iba a casa. El miércoles de la cuarta semana estaba listo para renunciar. Había accedido a trabajar solo porque quería aprender del papá de Mike a ganar dinero, y ahora era un esclavo por 10 centavos la hora. Encima de eso, no había visto al papá de Mike desde ese primer sábado. ¡Renuncio! le dije a Mike a la hora del almuerzo. El almuerzo del colegio era espantoso, la escuela aburrida y ahora ni siquiera tenía la ilusión de los sábados, pero los treinta centavos eran lo que realmente me molestaban. Esta vez Mike sonrió. —Papá dijo que esto ocurriría. Dijo que nos encontráramos con él cuando estuvieras listo para renunciar. —¿Cómo? —dije indignado. —¿Ha estado esperando que me arte? —Más o menos —dijo Mike. Papá es un tipo especial. Enseña diferente que el tuyo. Tus padres aleccionan mucho. y papá es un hombre callado, de pocas palabras. Espera hasta este sábado. Le diré que estás listo. —¿Me han tendido una trampa? —dije yo. —Realmente no, pero quién sabe. Papá te lo explicará todo el sábado. Estaba listo y preparado para enfrentarlo. E incluso mi propio papá estaba molesto con él. Mi verdadero papá, al que yo llamo el pobre, pensaba que mi papá rico estaba violando las leyes de protección del menor y que debería ser investigado. Mi pobre y educado papá me dijo que exigiera lo que me merecía. Por lo menos 25 centavos la hora. Mi papá pobre me dijo que si no conseguía un aumento, renunciara inmediatamente. A las 8 de la mañana del sábado, pasaba por la misma carcomida puerta de la casa de Mike. —Siéntate y espera tu turno —dijo el papá de Mike cuando entré. Se dio la vuelta y desapareció en su pequeña oficina al lado de una alcoba. Eché una mirada alrededor del cuarto y no vi a Mike en ninguna parte. Sintiéndome torpe, me senté cuidadosamente al lado de las mismas mujeres que estaban en el cuarto semanas antes. Sonrieron y se movieron para hacerme sitio en el sofá. Transcurrieron cuarenta y cinco minutos y ya estaba echando humo. Las dos mujeres se habían reunido con él hacia 30 minutos y se habían ido. Un señor mayor estuvo durante veinte minutos y también se había ido. La casa estaba vacía, y yo estaba sentado en su oscura y envejecida sala, un día soleado y bonito de Hawái esperando hablar con un rácano que se aprovechaba de los niños. Lo oí a conversar en la oficina, hablando por teléfono e ignorándome. Estaba más que listo para largarme, pero por alguna razón me quedé. Por fin, quince minutos más tarde, exactamente a las nueve, el papá rico salió de su oficina y, sin pronunciar palabra, me hizo una seña con la mano, para que entrara en su oscura oficina. «Tengo entendido que quieres un aumento o vas a dimitir», dijo el papá rico girando en la silla de su oficina. «Usted no está respetando su parte de la oferta», dije bruscamente, casi llorando. En verdad era aterrador para un muchacho de nueve años enfrentarse a un mayor. «Me dijo que me enseñaría si trabajaba para usted». «Pues bien, he trabajado para usted, he trabajado duro». He dejado mis partidos de béisbol para trabajar para usted. Y no ha respetado su palabra. No me ha enseñado nada. Es un sinvergüenza como opinan todos los del pueblo. Quiere quedarse con todo el dinero y no se preocupa por sus empleados. Me hace esperar sin ningún respeto. Aunque solo sea un niño, merezco que se me trate bien. El papá rico se mecía hacia atrás en su silla giratoria, con las manos en su barbilla mirándome fijamente. Era como si me estuviera estudiando. No está mal, dijo. En menos de un mes, te expresas igual que la mayoría de mis empleados. ¿Qué? pregunté. Al no entender lo que me estaba diciendo, continué con mis quejas. Creí que usted iba a respetar su promesa y me iba a enseñar. En cambio, quiere torturarme. Eso es cruel. Eso es muy cruel. Te estoy enseñando, dijo el papá rico, apaciblemente. «¿Qué me ha enseñado usted a mí?» «Nada», dije enojado. «Desde que decidí trabajar por dos duros no ha hablado conmigo ni una sola vez. Diez centavos la hora. ¡Ah! Debería denunciarlo a las autoridades. Usted sabe que existen leyes laborales de protección al menor. Sabe que mi papá trabaja para el gobierno». «Estupendo», dijo el papá rico. «Ahora sí que suenas igual que la mayoría de mis empleados. Los que he echado...» O los que se han ido. Así que... ¿Qué tiene usted que decirme? Exigí, sintiéndome bastante valiente para ser un niño. ¿Cómo sabes que no te he enseñado nada? preguntó el papá rico serenamente. Pues nunca ha hablado conmigo. Llevo trabajando tres semanas y todavía no me ha enseñado nada, dije con mala cara. ¿Enseñar significa hablar? ¿O dar una charla? preguntó el papá rico. «Pues sí», dije. «Así es como te enseñan en la escuela», dijo sonriendo. «Pero así no es como enseña la vida. Diría que la vida es nuestra mejor maestra. La mayoría del tiempo la vida no te habla, solo te golpea. Cada golpe es la vida diciéndote, «Despierta, hay algo que quiero que aprendas». No tenía ni idea de lo que estaba hablando». La vida nos golpea a todos, continuó. Algunos se rinden, otros luchan, unos pocos aprenden la lección y progresan. Aceptan gustosos los golpes de la vida. Estos pocos necesitan y quieren aprender algo. Aprenden y siguen. La mayoría abandona, pero unos pocos, como tú, luchan. El papá rico se puso en pie y cerró la vieja y desvencijada ventana de madera que necesitaba arreglo. Si aprendes esta lección, te convertirás en un hombre sabio, rico y feliz. Si no lo haces, te pasarás la vida culpando el trabajo, al bajo sueldo o a tu jefe de tus problemas. Vivirás la vida esperando esa gran oportunidad que solucionará todos tus problemas monetarios. El papá rico me observaba para ver si lo seguía escuchando. Sus ojos se encontraron con los míos. Nos miramos fijamente, intercambiando raudales de comunicación con la mirada. Finalmente, retiré la mirada una vez que absorbí su último mensaje. Supe que tenía razón. Lo estaba culpando y le había pedido aprender. Estaba luchando. El papá rico continuó. Si eres una persona sin agallas, cada vez que la vida te golpee, te darás por vencido. Si eres ese tipo de persona, vivirás toda la vida jugando seguro, haciendo lo correcto, protegiéndote de algo que nunca pasará. Entonces morirás viejo y aburrido. Tendrás muchos amigos que te apreciarán porque fuiste un tipo bueno y trabajador. Te pasaste la vida jugando seguro haciendo las cosas correctas. Pero la verdad es que permitiste que los golpes de la vida te llevaran a la sumisión. En lo más profundo de tu ser, tenías pánico de tomar riesgos. En realidad, querías ganar, pero el miedo de perder fue mayor que el entusiasmo de ganar. En lo más profundo, solo tú y yo sabremos que nunca te atreviste. Elegiste jugar seguro. Nuestras miradas se encontraron de nuevo. Nos miramos durante diez segundos, hasta que el mensaje fue recibido. —¿Usted me ha estado golpeando? —pregunté. —Algunas personas dirían que sí —sonrió el papá rico. —Yo diría que apenas te dio un gustillo de lo que es la vida. —¿Qué gustillo de la vida? —pregunté, todavía enfadado pero intrigado incluso listo para aprender. Ustedes, chicos, son las primeras personas que me han pedido que les enseñe cómo ganar dinero. Tengo más de 150 empleados y ninguno de ellos me ha preguntado qué sé sobre el dinero. Me piden un trabajo y un sueldo, pero nunca que les enseñe sobre el dinero. Así que la mayoría pasarán los mejores años de sus vidas trabajando por el dinero, sin entender realmente por lo que están trabajando. Estaba sentado, escuchando con mucha atención. Así que cuando Mike me dijo que querías aprender a ganar dinero, decidí diseñar un curso próximo a la vida real, dijo el papá rico. Podría hablar hasta la saciedad, pero no escucharías nada. Así que decidí dejar que la vida te golpeara un poco para que pudieras oírme. «Por eso solo te pagué diez centavos». «¿Y qué lección he aprendido trabajando por diez centavos la hora?», pregunté. «¿Que es un roñoso y que se aprovecha de sus trabajadores?». Mi papá rico se rió abiertamente. Finalmente, cuando terminó de reírse, me dijo, «Más vale que cambies tu forma de pensar. Deja de echarme la culpa, pensando que yo soy el problema» si piensas que yo soy el problema, entonces tienes que cambiarme. Si comprendes que tú eres el problema, entonces debes cambiar, aprender algo y crecer más sabio. —Pero usted solo me paga diez centavos. —Pero, ¿qué es lo que estás aprendiendo? —preguntó sonriendo el papá rico. —Que usted es un tacaño —dije con una mueca furtiva. —¿Ves, piensas que yo soy el problema? dijo el papá rico. Pero usted lo es. Bueno, continúa con esa actitud y no aprenderás nada. Continúa pensando que yo soy el problema. ¿Y qué opciones tienes? Pues que si usted no me paga más o me muestra más respeto y me enseña, renunciaré. Bien dicho, dijo el papá rico. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría de las personas. Renuncian y buscan otro trabajo una mejor oportunidad, más sueldo, pensando que un nuevo trabajo o más sueldo resolverá el problema. En la mayoría de los casos, no es así. ¿Y qué resolverá el problema? Pregunté. ¿Aceptar estos diez ínfimos centavos por hora y sonreír? El papá rico sonrió. Eso es lo que hacen los demás. Sencillamente aceptan un sueldo sabiendo que ellos y sus familias tendrán problemas financieros. Pero eso es lo que hacen todos. Esperan el aumento pensando que más dinero resolverá el problema. La mayoría lo acepta, y algunos consiguen un segundo trabajo trabajando aún más, pero aceptando nuevamente un sueldo bajo. Estaba sentado, mirando fijamente el suelo y empezando a entender la lección que el papá rico estaba presentando. ¿Y qué es lo que resolverá el problema? Pregunté. ¿Esto? Digo, golpeándome suavemente la cabeza. Esta materia entre tus orejas. Fue en ese momento que el papá rico compartió el punto de vista clave que lo separaba de sus empleados y de mi papá pobre y que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái mientras mi muy educado pero pobre papá tendría problemas financieros toda su vida. Era un punto de vista singular que haría toda la diferencia por toda la vida. El papá rico repetía una y otra vez este punto de vista que yo llamo lección número uno. Los pobres y la clase media trabajan por el dinero. En esa luminosa mañana del sábado estaba aprendiendo un punto de vista completamente diferente al que me había enseñado mi padre pobre. A los nueve años me percaté que ambos papás querían que aprendiera. Ambos papás me animaban a que estudiara, pero no las mismas cosas. Mi instruido papá recomendaba que hiciera lo que él había hecho. «Hijo, quiero que estudies duro y consigas buenas notas para que puedas encontrar un trabajo bueno y seguro en una gran empresa. Y asegúrate de que den buenos beneficios. Mi papá rico quería que yo aprendiera cómo funciona el dinero para que lo hiciera trabajar para mí. Estas lecciones las aprendería a lo largo de mi vida por sus consejos, no en un aula. Mi papá rico continuó la lección. «Me alegra que te hayas enfadado por trabajar por diez centavos la hora. Si no te hubieras enfadado, y lo hubieras aceptado alegremente, te hubiera tenido que decir que no te podía enseñar. Ya ves que el verdadero aprendizaje requiere de energía, pasión, un deseo ardiente. El enojo es parte importante de esa fórmula, porque la pasión es una combinación de enojo y amor. En lo que concierne al dinero, la mayoría de la gente quiere jugar seguro y sentirse segura, así que no los dirige la pasión, sino el miedo. «¿Por esto aceptan un trabajo mal pagado?» pregunté. «Sí», dijo el papá rico. «Algunos dicen que soy un explotador, porque no pago tanto como la plantación de azúcar o el gobierno. Yo digo que las personas se explotan a sí mismas. Es su miedo, no el mío». «¿Pero no siente que debería pagarles más?» —No tengo por qué. Y además, más sueldo no resolvería el problema. Mira a tu papá. Él gana mucho dinero, pero no puede pagar sus facturas. A la mayoría de la gente, si le das más dinero, se endeudan todavía más. —¿Ese es el motivo de los diez centavos la hora? —pregunté. —¿Es parte de la lección? —Así es —sonrió el papá rico. —Como sabes, tu papá fue a la escuela y consiguió una excelente educación para poder conseguir un trabajo bien remunerado. Y eso hizo. Pero todavía tiene problemas de dinero porque no aprendió nada en la escuela sobre el dinero. Y encima de esto, cree en trabajar por el dinero. —¿Y usted no? —pregunté. —No, verdaderamente no —dijo el papá rico—. Si quieres aprender a trabajar por el dinero, quédate en la escuela es el mejor sitio para aprender eso. Pero si quieres aprender a que el dinero trabaje para ti, entonces yo te enseñaré. Pero solo si quieres aprender. —¿No quieren todos aprender eso? —pregunté. —No —dijo el papá rico—, porque es más fácil aprender a trabajar por el dinero. Sobre todo si te asusta el dinero. —No entiendo —dije, frunciendo el ceño—, por ahora no te preocupes de eso. Solo entiende que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente esté en un trabajo. Miedo a no poder pagar sus cuentas. Miedo a ser despedido. Miedo a no tener suficiente dinero. Miedo a volver a empezar. Ese es el precio de estudiar una profesión o carrera y trabajar por el dinero. La mayoría de la gente se vuelve esclava. Del dinero, y entonces se enfada con su jefe. ¿Aprender que el dinero trabaje para uno es un curso completamente diferente de estudio? Pregunté. Totalmente, contestó el papá rico. Totalmente. Nos quedamos en silencio. Mis amigos habrían empezado su juego de béisbol de la liga menor, pero por alguna razón ahora estaba agradecido de haber decidido trabajar por diez centavos la hora. Sentía que estaba a punto de aprender algo que mis amigos no aprenderían en la escuela. «¿Listo para aprender?» preguntó el papá rico. «Definitivamente», dije, con una sonrisa. «He guardado mi promesa», dijo el papá rico. «Te he estado enseñando a distancia. A tus nueve años, has comprobado lo que se siente cuando trabajas por el dinero. Solo multiplica tu último mes por cincuenta años». Y verás lo que hace la mayoría de la gente con su vida. No entiendo, dije. ¿Cómo te sentiste esperando en la cola para verme? Una vez para que te contratara y la otra para pedir más dinero. Muy mal, dije. Si escoges trabajar por el dinero. Así es la vida de muchas personas, dijo el papá rico. ¿Y cómo te sentiste cuando la señora Martín te entregaba las tres monedas de diez centavos por tres horas de trabajo? Sentía que no era suficiente. Parecía como nada. Me sentía defraudado, dije. Pues así se sienten la mayoría de los empleados, cuando ven sus sueldos. Sobre todo después de todos los impuestos y otras deducciones que les sacan. Por lo menos tú cobraste el cien ciento. ¿Quiere decir que la mayoría de los empleados no cobran todo? Pregunté asombrado. —¡Cielos no! —dijo el papá rico—. El gobierno siempre cobra primero su parte. ¿Y cómo hacen eso? pregunté. Impuestos, dijo el papá rico. Te graban cuando ganas, te graban cuando gastas, te graban cuando ahorras, te graban cuando te mueres. ¿Y por qué les permiten hacer eso? Los ricos no los dejan, dijo el papá rico con una sonrisa. Los pobres y la clase media. Sí. Apostaría. Que gano más que tu papá, pero él paga más impuestos. ¿Cómo puede ser eso? pregunté. A mis nueve años de edad, eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué permitiría al gobierno hacer eso? El papá rico se quedó callado. Supongo que quería que escuchara, en lugar de hablar. Finalmente me tranquilicé. No me gustó lo que había escuchado. Sabía que mi papá se quejaba constantemente de pagar muchos impuestos pero nunca hizo nada al respecto. ¿Significaba que la vida lo estaba golpeando? El papá rico se meció lenta y silenciosamente en su silla y se quedó mirándome. «¿Listo para aprender?», preguntó. Asentí despacio. Como te dije? Hay mucho que aprender. Aprender que el dinero trabaje para ti es una práctica constante. La mayoría de la gente va a la universidad cuatro años, y ahí termina su educación. Yo sé que estudiaré el dinero toda mi vida, porque cuanto más descubro, más me doy cuenta de todo lo que necesito saber. La mayoría nunca estudia el tema. Van a trabajar, consiguen su sueldo, cuadran su talonario de cheques, y ya está. Y encima se preguntan por qué tienen problemas de dinero. Piensan que con más dinero resolverán el problema. Aunque algunos comprenden que el problema es su falta de educación financiera. Así que mi papá tiene problemas con los impuestos porque no entiende el dinero? pregunté desconcertado. Mira, dijo el papá rico. Los impuestos son solo una pequeña parte de cómo aprender a que el dinero trabaje para ti. Hoy lo único que quería averiguar era si seguías interesado en aprender sobre el dinero. La mayoría de la gente no lo está. Quiere ir a la escuela, aprender una profesión, entretenerse en el trabajo y ganar mucho dinero. Un día se levantan con grandes problemas de dinero y ya no pueden parar de trabajar. Ese es el precio de saber solo trabajar para ganar el dinero, en vez de estudiar para hacer que el dinero trabaje para ti. Así que, ¿todavía tienes ganas de aprender? Asentí con la cabeza. —¡Estupendo! —dijo el papá rico. Ahora vuelve al trabajo. Pero ahora no te pagaré nada. —¿Cómo? —pregunté asombrado. —Ya me escuchaste. —Nada. Trabajarás las mismas tres horas cada sábado, pero no te pagaré los diez centavos la hora. Dijiste que querías aprender a no trabajar por el dinero. Por eso no te voy a pagar. No podía creer lo que estaba escuchando. «Ya he hablado con Mike», continuó el papá rico. «Está trabajando, desempolvando y colocando las latas de conserva gratis. Más vale que te des prisa y vuelvas allí». Me quedé de pie, sin creerme el mal negocio en el que me había metido. Vine a pedir un aumento y me estaba diciendo que continuara trabajando por nada. El papá rico me tocó de nuevo en la cabeza, diciéndome, «Utiliza esto» y ahora vete de aquí y regresa al trabajo. No le dije a mi papá pobre lo que me estaban pagando. No lo habría entendido y no quería intentar explicarle algo que ni yo mismo aún entendía. Durante tres semanas más, Mike y yo trabajamos tres horas, todos los sábados, sin sueldo. El trabajo no me molestaba y la rutina se hizo más llevadera. Era el no poder jugar al béisbol y no poder comprarme las historietas lo que más me molestaba. Mi papá rico vino al mediodía de la tercera semana. Oímos llegar su camión al estacionamiento y el ruido cuando apagó el motor. Entró en la tienda y abrazó a la señora Martín. Después de averiguar cómo iban las cosas, metió la mano en el congelador, sacó dos helados, los pagó y nos señaló a Mike y a mí. —Chicos, vamos a dar un paseo. Cruzamos la calle, sorteando unos automóviles, y caminamos a través de una gran pradera donde unos adultos jugaban pelota. Nos sentamos en una mesa de picnic remota y nos entregó los helados. «¿Cómo les va?» «Bien», dijo Mike. «¿Ya aprendieron algo?», preguntó el papá rico. Mike y yo nos miramos. Nos encogimos de hombros y movimos la cabeza al unísono. «Bien, chicos» más vale que empiecen a pensar. Están emprendiendo una de las mayores lecciones de su vida. Si aprenden la lección, disfrutarán de una vida de libertad y seguridad. Si no la aprenden, terminarán como la señora Martín y la mayoría de los que están jugando a la pelota en este parque. Trabajan mucho por poco dinero, aferrándose a la ilusión de la seguridad del trabajo, anticipando tres semanas de vacaciones anuales, y una escasa pensión después de 45 años de servicio. Si eso les atrae, les subiré a 25 centavos la hora. —¿Pero esos son buenos trabajadores? ¿Está burlándose de ellos? —pregunté. Una sonrisa se apoderó de la cara del papá rico. —La señora Martín es como mi madre. Nunca sería tan cruel. —Puedo parecer cruel, porque estoy tratando de enseñarles algo a los dos. Quiero ampliar su visión para que puedan ver algo. Algo que la mayoría de la gente nunca tiene la ventaja de ver porque su visión es demasiado estrecha. La mayoría nunca ve la trampa en la que están. Mike y yo estábamos allí sentados, inseguros de su mensaje. Sonaba cruel, pero nos dábamos cuenta de que quería, desesperadamente, que aprendiéramos algo. El papá rico dijo sonriente, ¿Les parece bien veinticinco centavos la hora? ¿No les acelera el pulso? Moví la cabeza como diciendo no, pero realmente pensaba que sí. Para mí, veinticinco centavos la hora era mucha plata. Ok, les pagaré un dólar la hora, dijo el papá rico, disimulando una sonrisa. Ahora mi corazón estaba empezando a acelerarse. Mi mente estaba gritando tómalo, tómalo. No podía creer lo que estaba escuchando, pero no dije nada. ¿Ok? Dos dólares por hora, dijo el papá rico. Mi pequeño cerebro y corazón de niño de nueve años casi revientan. Era 1956, y cobrar dos dólares la hora me convertiría en el niño más rico del mundo. No podía imaginarme ganar tanto dinero. Quise decir sí, pero por algún motivo mi boca se quedó muda. Quizás se me había recalentado el cerebro y se me había fundido un plomo. Muy adentro quería tremendamente tomar los dos dólares la hora. El papá rico miraba a dos muchachos que lo miraban con ojos muy abiertos y sin nada en la cabeza. Él sabía que nos estaba probando y que parte de nosotros quería aceptar el trato. —Bueno —dijo—, cinco dólares por hora. De repente hubo un silencio dentro de mí. Algo había cambiado. La oferta era demasiado espléndida y hasta ridícula. No había demasiados adultos que ganaran más de cinco dólares la hora en 1956. Desapareció la tentación y llegó la calma. Me volví despacio para mirar a Mike. Él también me miraba. La parte de mi alma débil y necesitada, se acalló. Y surgió la que no tenía precio. En mi mente y en mi alma entró una calma y una certeza sobre el dinero. Supe que Mike también había alcanzado este punto. —Bien —dijo el papá suavemente—, casi todo el mundo tiene un precio, y tienen un precio por las emociones humanas del miedo y la codicia. Primero, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar más. Y cuando logramos ese sueldo, la codicia o el deseo nos hace pensar en todas esas maravillosas cosas que facilita el dinero. Se establece el hábito. ¿Qué hábito? Pregunté. El hábito de levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas, levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas sus vidas están siempre definidas por dos emociones, el miedo y la codicia. Ofréceles más dinero y continuarán el círculo vicioso aumentando también sus gastos. Esto es lo que yo llamo la carrera de la rata. —¿Hay otra opción? —preguntó Mike. —Sí —dijo el papá rico despacio—, pero solo la encuentran unas cuantas personas. —¿Y cuál es? —preguntó Mike. Eso es lo que espero que averigüen, trabajando y aprendiendo conmigo. Por eso les quité el salario. ¿Alguna pista? preguntó Mike. Estamos cansados de trabajar tanto por nada. El primer paso es decir la verdad, dijo el padre rico. No hemos mentido, dije. No digo que hayan mentido. Dije decir la verdad. ¿La verdad sobre qué? pregunté lo que sienten, dijo el padre rico. No tienen que decírselo a nadie más, solamente a ustedes mismos. ¿Quiere decir que los que están en este parque, las personas que trabajan para usted, la señora Martín, no lo hacen? Pregunté. Lo dudo, dijo el papá rico. Sienten el miedo a no tener dinero. En lugar de afrontar el miedo, reaccionan en vez de pensar. Reaccionan emocionalmente en vez de usar el cerebro, dijo el papá rico, dándonos en la cabeza. Entonces, consiguen unos cuantos dólares, y de nuevo les embarga la alegría, el deseo y la codicia, y de nuevo reaccionan, en lugar de pensar. Sus emociones piensan por ellos, dijo Mike. Así es, dijo el papá rico. El dinero domina sus vidas, y ellos se niegan a aceptarlo. El dinero domina sus emociones y, en consecuencia, sus almas. El papá rico se quedó callado, dejando que sus palabras penetraran. Comprendiendo que habíamos absorbido todo lo que podíamos de lo que había dicho, luego dijo, Chicos, quiero que eviten esa trampa. Eso es realmente lo que quiero enseñarles. No solo a ser ricos, porque ser rico no resuelve el problema. No pregunté sorprendido. No, no lo resuelve. Déjenme terminar con el otro sentimiento, que es el deseo. Algunos lo llaman codicia, pero yo prefiero llamarlo deseo. Es desear algo mejor, más bonito, más divertido o estimulante. La gente también trabaja por dinero, debido al deseo. Desean dinero por la alegría que piensan puede proporcionarles, pero la alegría que proporciona el dinero es fugaz y pronto necesitan más dinero para sentir más alegría, más placer, tener más confort, más seguridad. Así que continúan trabajando, imaginando que el dinero aliviará a sus almas atormentadas por el miedo y el deseo. Pero el dinero no puede hacer eso incluso para los ricos? Preguntó Mike. Incluidos los ricos, dijo el padre rico. De hecho, la razón por la cual muchos ricos son ricos no es por deseo, sino por miedo. Creen que el dinero puede eliminar el miedo a no tener dinero, a ser pobre, y lo acumulan para descubrir que el miedo aumenta. Ahora temen perderlo. Tengo amigos que siguen trabajando aunque tienen suficiente. Conozco personas que tienen millones y que tienen más miedo que cuando eran pobres. Tienen terror a perder todo su dinero. Quiero enseñarles a dominar el poder del dinero, a no tenerle miedo. Eso no se lo enseñan en la escuela. Si no lo aprenden, se convertirán en esclavos del dinero. Por fin empezaba a tener sentido. Quería que ampliáramos nuestros horizontes, que viéramos lo que no podía ver ni la señora Martín, ni sus empleados, ni mi padre. Utilizaba ejemplos que entonces parecían crueles, pero que nunca he olvidado. Mi visión se amplió ese día, y pude divisar la trampa que aguarda a la mayoría. En última instancia, todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles, dijo el papá rico. Chicos, lo único que quiero es tengan la oportunidad de evitar la trampa. La trampa causada por esas dos emociones, el miedo y el deseo. Úsenlos a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. No me interesa solamente educarlos para ganar un montón de dinero. Eso no los ayudará con el miedo ni el deseo. Si no se ocupan primero del miedo y del deseo y se hacen ricos, solo serán unos esclavos bien pagados. ¿Y cómo evitamos la trampa? Pregunté. La principal causa de la pobreza o de los problemas financieros es el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni el rico. Son el propio miedo y la ignorancia los que mantiene atrapadas a las personas. Así que, chicos, vayan a la escuela y saquen un título universitario. Yo les enseñaré cómo evitar la trampa estaban surgiendo los pedazos del rompecabezas. Mi instruido papá tenía una buena educación y una gran carrera, pero la escuela nunca le enseñó cómo ocuparse del dinero o de sus miedos. Estaba claro que podía aprender algo diferente e importante de ambos padres. «Ha estado hablando del miedo a no tener dinero. ¿Cómo nos afecta el deseo de tener dinero?», preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento de sueldo? ¿Aumentó su deseo? Asentimos. Al no rendirse ante las emociones, pudieron detenerse, reaccionar y pensar. Eso es muy importante. Siempre tendremos sentimientos de miedo y codicia. A partir de ahora, es primordial que utilicen esos sentimientos para su bien a largo plazo y no permitan que sus emociones los dominen al controlar sus pensamientos. Muchas personas utilizan el miedo y la codicia contra ellos mismos. Así empieza la ignorancia. La mayoría, debido al deseo y al miedo, viven buscando un sueldo, un aumento, seguridad en el trabajo, sin preguntarse a dónde los conducen esas emociones. Es igual que el cuadro del asno, arrastrando una carreta, con su dueño colgando una zanahoria delante de su hocico. El dueño del asno va donde quiere ir, pero el asno persigue una quimera. Mañana solo habrá otra zanahoria. —¿Quiere decir que, en cuanto imaginé un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, era como la zanahoria del asno? —preguntó Mike. —Sí, y cuanto más adulto, «Más caros son los juguetes. Un automóvil nuevo, un barco y una casa grande para impresionar a tus amigos», dijo el papá rico con una sonrisa. «El miedo te empuja por la puerta y el deseo te llama, atrayéndote hacia el abismo. Esa es la trampa». «¿Y cuál es la respuesta?», preguntó Mike. «La ignorancia intensifica el miedo y el deseo. Por eso los ricos». Cuanto más ricos son, más miedo tienen. El dinero es la zanahoria, la quimera. El papá rico siguió explicando que la vida del ser humano es una lucha entre la ignorancia y la clarificación. Nos explicó que cuando la persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, aparece la ignorancia. Esa lucha es una decisión fugaz, que abre o cierra la mente de uno. «Miren, la escuela es importantísima», dijo. «Se va a la escuela para aprender un oficio o una profesión y contribuir a la sociedad. Toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, vendedores, policías, bomberos, soldados. Las escuelas los preparan para que nuestra sociedad crezca y progrese. Desgraciadamente, para muchos la escuela es el fin y no el principio. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo? Pregunté. La ignorancia sobre el dinero es la causa de tanta codicia y de tanto miedo, dijo el papá rico. Les daré algunos ejemplos. Un médico que necesita más dinero para mantener a su familia aumenta sus precios. Aumentando sus precios hace que el cuidado de la salud resulte más caro para todos. A los que más afecta es a los más pobres. Los pobres tienen peor salud que los ricos. Como los médicos aumentan sus precios, los abogados también aumentan sus precios. Como los precios de los abogados han subido, los maestros piden un aumento que sube nuestros impuestos. Y así sin parar. Pronto, la distancia entre ricos y pobres será tan abismal, y habrá tal caos que se derrumbará otra gran civilización. Las grandes civilizaciones se hundieron cuando la diferencia entre los pobres y los ricos era demasiado grande. América va por el mismo camino, demostrando que la historia se repite porque no aprendemos de la historia. Memorizamos las fechas históricas y los nombres, no la lección. —¿Pero no es lógico que suban los precios? —pregunté. —No en una sociedad educada, con un buen gobierno. Los precios deberían bajar. —Claro, eso es verdad en teoría. Los precios suben por la codicia y el miedo provocados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos. Pero las escuelas solo enseñan a trabajar por el dinero y no a cómo controlar el poder del dinero. —¿Pero no tenemos escuelas de negocios? —preguntó Mike. —¿Me estás sugiriendo a que vaya a la escuela de negocios a conseguir un posgrado? —Sí —dijo el padre rico—, pero a menudo las escuelas de negocios preparan empleados que son chupatintas sofisticados. Dios nos proteja si un chupatintas compra un negocio todo lo que hace es mirar los números, despedir personal y matar el negocio. Lo sé porque contrato chupatintas. Lo único que piensan es en controlar los costos y subir los precios que causan más problemas. Mirar los números es importante. Ya me gustaría que más gente lo supiera hacer, pero no lo es todo. —¿Entonces, hay una respuesta? —preguntó Mike. —Sí —dijo el padre rico. Aprender a usar los sentimientos para pensar, en lugar de pensar con los sentimientos. Cuando ustedes dominaban sus sentimientos, al principio trabajando gratis, supe que había esperanza. Cuando de nuevo resistieron sus sentimientos, cuando los tenté con más dinero, estaban aprendiendo a pensar a pesar de estar emocionalmente sobrecargados. Ese es el primer paso. ¿Puedes decirnos la diferencia entre pensar emocionalmente y pensar con la cabeza? Preguntó Mike. Claro que sí. Lo escucho siempre, dijo el padre rico. Oigo cosas como, pero todos tenemos que trabajar. O, los ricos son unos envergüenzas. O, conseguiré otro trabajo, me merezco este aumento. No se van a aprovechar de mí. O, me gusta este trabajo porque es seguro. En lugar de... No me estoy perdiendo algo que detiene el pensamiento emocional y te da la oportunidad de pensar claramente. Tengo que admitir que estaba recibiendo una gran lección. Distinguir cuando alguien estaba hablando desde la emoción o con la mente clara era una lección que me sirvió toda la vida, sobre todo cuando yo era el que hablaba desde la emoción y no con la mente clara. De regreso a la tienda el papá rico explicaba que el rico realmente hacía dinero. No trabajaba por él. Continuó explicándonos que cuando Mike y yo fundíamos las monedas de plomo de cinco centavos, creyéndonos que estábamos ganando dinero, estábamos próximos a la forma de pensar de los ricos. El único problema es que era ilegal. El papá rico siguió diciéndonos que el rico sabe que el dinero es una ilusión igual que la zanahoria para el asno. Solo por miedo y codicia, la ilusión del dinero es aceptada por billones de personas pensando que el dinero es real. El dinero es inventado. Es solo por esta quimera de confianza y la ignorancia de las masas que todavía se mantiene esta casa de naipes. De hecho, dijo, por muchas razones, la zanahoria del asno vale más que el dinero. Subiendo su camioneta de reparto fuera del pequeño establecimiento, añadió, Continúen trabajando, pero cuanto más pronto olviden que necesitan un sueldo, más fácil les será la vida. Sigan usando el cerebro y trabajando gratis, y pronto la mente les enseñará la forma de hacer más dinero del que yo les pagaría en la vida. Verán cosas que otros no ven. Mikey y yo recogimos nuestras cosas de la tienda y nos despedimos de la señora Martín. Regresamos al parque, a la misma mesa, y pasamos varias horas pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana en la escuela pensando y charlando. Durante dos semanas más continuamos pensando, hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado, me despedía de nuevo de la señora Martín y miraba anhelante el kiosco de las historietas. Lo más duro de no cobrar ni los treinta centavos todos los sábados era que no tenía dinero para comprar historietas. De repente, mientras la señora Martín se despedía de nosotros, vi que hacía algo que nunca la había visto hacer antes. Quiero decir que se lo había visto hacer, pero nunca me había fijado. La señora Martín cortaba por la mitad la portada de una historieta, guardando la mitad superior y tirando el resto en una caja grande de cartón marrón. Cuando le pregunté qué hacía con las historietas, me dijo, las tiro. Devuelvo la parte superior de la portada al distribuidor para que nos las acrediten cuando traigan las nuevas. Viene dentro de una hora. Mike y yo esperamos una hora. El distribuidor llegó y le preguntamos si podíamos quedarnos con las historietas. Nos contestó, pueden quedárselas si trabajan para esta tienda y no las revenden. Nuestra sociedad se reactivó. La mamá de Mike tenía un cuarto vacío en el sótano que nadie usaba. Lo limpiamos y empezamos a amontonar centenares de historietas. Pronto abrimos nuestra biblioteca de historietas al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, que era muy estudiosa, de bibliotecaria. Cobraba 10 centavos de entrada a los niños y la biblioteca estaba abierta diariamente de dos y media a cuatro y media después de la escuela. Los clientes, los niños del barrio, podían leer todas las historietas que quisieran en dos horas. Era una ganga para ellos, porque cada historieta costaba 10 centavos y podían leer 5 o 6 en dos horas. La hermana de Mike inspeccionaba a los niños cuando salían para comprobar que no se llevaran ninguna historieta. También llevaba los libros, anotando cuántos niños venían al día, quiénes eran y cualquier otro comentario. Durante tres meses, Mike y yo ganamos casi 9 dólares, 50 centavos semanales. A su hermana le pagábamos un dólar por semana, y le dejábamos que leyera gratis las historietas, cosa que nunca hacía porque siempre estaba estudiando. Mike y yo respetamos nuestro acuerdo, y trabajábamos en la tienda todos los sábados, y recogíamos las historietas de todas las tiendas. Guardamos nuestro acuerdo con el distribuidor, y no vendimos ninguna. Cuando se estropeaban, las quemábamos. Probamos abrir una sucursal de la oficina, pero nunca encontramos a alguien tan trabajador y de quien nos pudiéramos fiar tanto como de la hermana de Mike. De muy jóvenes descubrimos lo difícil que es conseguir buenos empleados. Tres meses después de la inauguración de la biblioteca, se armó una pelea en el cuarto. Algunos matones de otro barrio entraron a la fuerza y empezaron a pelear. El papá de Mike sugirió que cerráramos el negocio. Así que nuestro negocio de tebeos cerró y dejamos de trabajar los sábados en la tienda de conveniencia. Sin embargo, el papá rico seguía entusiasmado, porque tenía cosas nuevas que enseñarnos. Estaba contento de que hubiéramos aprendido tan bien nuestra primera lección. Habíamos aprendido a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Al no pagarnos, nosotros